0: El tema de hoy es la historia, el legado, las lecciones que nos dejó Marana Rasha, la luminaria, la luz que se apagó hace unos días, la luz del mundo, la luz del pueblo de Israel. Llevo un, un buen tiempo, un buen rato, me de revistas, de lugares, del periódico, de lo que los Hajamín hablaron la semana pasada en Israel, de lo que los Hajamín hablaron aquí en México, por allá. y realmente es impresionante, no sé si de tiempo de hablar todo lo que estamos aprender de él, pero verdaderamente es algo muy especial, que un deudí tenga el mérito de escuchar que existen conceptos en este pleno siglo XXI, en esta época de oscuridad, en esta vida tan difícil que el mundo está pasando en todos aspectos, escuchar que existe gente que nos une, fue el nexo entre hace cuatro o cinco generaciones de nosotros. Normalmente una persona dice, bueno, ese, ese señor conoció a un, hace 50 años, pero una persona que conoció hace 107 años, gente para atrás, en el año noventa y tantos, es algo impresionante. Dijo Marán al que sean las palabras de Elunis Mató, de Elunis Mat, Marán, él declaró hace seis años que ya no podía él leer perfectamente bien. Le hicieron una fotostática de un comentarista sobre el chat que se llama sus Fotos en Letras y Adelandado, para que él pueda leer lo que él estaba pensando en ese momento. Y realmente no lo pudo leer. Se le salían las lágrimas. Ahí está la foto, la revista. Le dolía mucho que ya no puede leer. Después de un tiempo, ya tampoco podía escuchar. Antes leían y le escuchaba. Ya ni leía ni escuchaba. Entonces, él le preguntó a la gente que estaba alrededor de él. Él no entiende para qué el Creador le da la licencia de la vida. ¿O quién le permite seguir viviendo? Si realmente ya no puedes servirlo como Boraolán espera de él. Así se expresó Tiene el estudio de la Torah, la malihaim. ¿Para qué yo voy a seguir viviendo? la Miglat Esther se ha escrito la Yeudima y está Orá. El pueblo de Israel se en el mérito de adquirir ora a la luz. Dice Mohammed, ora, la luz es la Torah. ¿Por qué no dice la Yehudima y está Torah? Y si tuvieron Torah. ¿Por qué dice la Yeudima y está Orá? Y si tuvieron luz. explica la luz es la Torah. La respuesta es: porque el pueblo de Israel llegaron a, a comprender una categoría muy especial. ¿Cuál? Que la Torah es luz en la vida de la persona. Les voy a dar un ejemplo muy, muy bajo, pero es un ejemplo que nos puede llevar a cosas muy altas. Si nos diría una voz del cielo, señoras y señores, eso de que la Torah y estudiar Torah y cumplimiento de la Torah ya caducó. Hoy estamos aquí, víspera de 15 de noviembre. Ya no es necesario estudiar y cumplir. Cásense con el que quieran, coman lo que quieran, estudien lo que quieran o no estudien y hagan lo que ustedes tengan daño. Imagínense ustedes que aquí salga una voz del cielo. ¿Qué harían en vez de ir a rezar? Vamos a poner un, un vasito más, hacer deporte. En vez de comer en este restaurante, vamos a comer en cualquier línea. En el en cualquier lugar, en vez de Shabbat hacer así, vamos con la familia para en vez de hacer kiddush, cenamos juntos o en la casa o en un restaurante. ¿Qué diferencia? Nosotros vemos como que, ah, se ve muy mal. Pero no, no tiene nada de mal. Porque todo lo que cuidamos es porque es la voluntad divina. Pero si la voluntad divina no está de por medio, adelante, todo es free todo es gratis, todo es libre. Casi te como quiera. Realmente una persona, un tendría que cuestionarse si todo es libre y si pueda hacer lo que quiera, ¿por qué estoy viviendo? Un judío tiene que llegar a sentir que la Torah, el estudio de la Torah, la forma de vivir como un judío para él es luz. Y si yo no vivo acorde a lo que la Torah me dice, y con la fe de que fui creado para servir al Creador, para pasar al mundo venidero, y entiendo por qué la persona nace, y entiendo por qué la persona se muere, y entiendo el sentido de la vida, entonces la persona tendría que llegar a un nivel muy especial. Ya que no entiendo yo la vida para nada, entonces para mí la Torah es la explicación de la vida. Para mí la Torah es la luz de mi vida. Si yo no tengo Torah en mi vida, y en el centro de mi vida no hay Torah, ¿para qué vive? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué la persona nace? y ¿Por qué se muere? ¿Y por qué vive? ¿Y para qué existe? Explícame la vida. Gracias a la existencia de la Torah, y todo lo que concierne y representa el estudio de la Torah, y el cumplimiento de la Torah, entiendo para qué existe la vida. Así, Marana Barsá, así el día pero le escuchen lo más interesante. Él dijo que no entiende para qué Bura Olam lo tenía en la vida. Eso lo declaró hace seis años. Cuando estaba débil, dijo, ¿para qué yo aquí estoy en la vida? No entiendo. Así preguntó. quieren que yo les conteste? Cuando Baruch Hashem estudiamos la explicación de la tefilá, en la Verajá a la ahí estudiamos algo muy especial. Que hay que seguir siempre por los Shabdikshin que los edificios estén bien. Déjenme decirles que los últimos dos meses, antes de que se vaya esta luz tan grande de este mundo, yo estaba muy incómodo. Y les voy a decir por qué. Porque recibí un teléfono de un amigo mío que está super metido, como dicen en México, apalancado en Ponovis, hasta lo más alto. Y tuve el privilegio, de vivir en Lakewood, y me hice amigo de él los últimos tiempos. Entonces, él me marcó para un asunto. Yo aproveché el 20 y le dije, oye, tu asunto te es que lo resuelvo con mucho gusto. Ahora primero cuéntame, ¿cómo está Rochelle? dijo, yo estoy con él en la fiesta. Realmente no puede escuchar, no puede ver, no come nada, todo por una sonda. Sí, por una sonda. Nada, 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 nada. Entonces, yo, desde ese tiempo que hablé con ese amigo mío, me quedé tan pensativo. ¿Qué motivo tendrá Boreolam que de tenerlo con nosotros? Todos dicen, porque perdona la generación y hace cosas. Todo el mundo habla. Pero yo quiero verlo escrito. ¿A dónde dice? ¿Qué es eso? Hasta que finalmente recordé una drafas y abrí el libro sobre el virus, la explicación de la tepila a la petición. Y ahí dice claramente en nombre de Joar, que a cada dos mantiene a los adictivos en el mundo, ¿para que Para que ellos sean un sinor, un tubo que por medio de ellos baje la verajá, la bendición y la influencia buena a la humanidad. Porque muchas veces los humanos no merecemos, pero gracias a los buenos contactos y a, a la obediencia del cielo hacia ese saddik, como dice Pazuk, yereav ya sé, la voluntad de un tzaddik Bororama quiere cumplir, baja la influencia buena del mundo por medio de ese tzaddik. Ahora entiendo por qué nos tenía a cabezo de los jugos, a Marana, a Rabshah. hay varias explicaciones por qué, pero una de ellas es porque gracias a su existencia cuánto bien recibíamos. Me preguntaron en la casa qué fue peor, si que se hayan caído las torres gemelas que falleció Rashad y les contesté que realmente no sabemos porque tal vez cuando se cayeron las Twin Towers oh, puede ser miles de personas, daños económicos incalculables pero no sabemos cuánto nos protegía y cuánta influencia y cuánta bendición venía vía Rashad a las personas ¿Qué fue peor si la caída del avión de ayer si la Twin tower si el Antrax, si lo que quiera que hay en el mundo o que se fue una luz tan grande como la yo no sé decir, pero que es un equilibrio y un peso tan grande para la humanidad que esa luz tan grande de marana Rav se haya retirado de nosotros este es el punto número uno punto número dos él pidió lo acabo de leer textualmente en su testamento. El testamento de él no se puede dar a conocer todo, pero parte de lo que él permitió, voy a decir. Un punto dijo que todo lo que les sobró de su dinero, todo completito para hacer acá, completo. Y que lo repartan entre tres personas como ellos entiendan. Y consulten con la viejez que eh, uno que lo, lo atendía siempre a él y le, le dijo, es high, y le dijo que él seguramente va a saber a dónde él quería que el dinero se vaya. Señoras y señores, un Talmud Rajam, Rossi Shiva de Ponovich, un Gaon, encabezaba la asamblea más grande, y consejo de los hahamín. Este Rajam vivía de una manera lo más humilde que pueden ver ustedes. Él, el día que ya dejó de dar clases en su yeshiva, fue, viajó a Jerusalén, eso no lo sabía yo. Yo se les voy a contar algo que a lo mejor muchos no saben, que me lo contó el que le pagaba a él. Porque tuvimos el privilegio de cenar juntos, a Kahneman, el año pasado vino a México, y él me lo contó a mí en secreto. Cuando Rashad dejó de dar clases, él, Baruchas, dio clases como hasta los 100-101. Después ya se le dificultó. Pero él daba su clase normal, valor Entonces, cuando dejó de dar clase, hoy le dijo a las canes, del canemán: Ya no merezco el cheque. No me deben de dar nada. ¿Por qué? Ya no puedo dar la clase. Yo creo que el sur está prohibido que me sigan pagando de la Ishiva. La yeshiva no es un sueldo. La Ishiva es que una persona, escuchen bien: ¿cómo puede ser que un jajam reciba dinero de, de un Mostad, de Torah, una Yeshiva, de un colel, ¿Cómo puede ser? que ¿Se puede comercializar con la Torah? Claro que no. Y está prohibido recibir un peso por enseñar Torah. ¿Cómo puede una persona recibir dinero por enseñar a estudiar Torah? La respuesta es que con tal de poder dedicarme a estudiar Torah, o con tal de dedicarme a estudiar, a, a enseñar Torah, a dedicarme a enseñar Torah, Necesito yo vivir. Y para vivir hay gente que se preocupa y se ocupa de que una persona no pierda ni un minuto de su día y que no se concentre en mantenerse a él, ocuparse en vender pantalones y camisas o muebles, o etcétera Y que él se concentre en el estudio para poder, él, crecer en Torah y ayudar al todo pueblo de Israel. Ese es el motivo que significa que una persona recibe dinero del codex Dijo él, pero eso es porque yo... Me ocupo del pueblo de Israel, pero cuando ya no me ocupo de ellos, ¿con qué derecho tengo el dinero de recibir? Anotay, leí el día de hoy, hace como una hora, algo muy impresionante. La casa Rabshach no tenía casa. La casa era de Adishivash Pondich, mi departamento tenía la casa. Entonces, fue, viajó a Jerusalén a preguntarle a Rabeliashi, José dos que si puede seguir viviendo en esta casa, ya no da clase ahí. Eso yo no, nunca lo había conocido. Y le contestó al Zaham que sí. Le dijo, pero ¿por qué tengo derecho si ya no doy clase? Contestó: el honor de la Ishiva de Ponovich crece y se enaltece y se enorgullece y se llena de honor que Ravshach viva en un departamento de esa ciudad y eso le va a beneficiar mucho a la ciudad de Ponovich por lo tanto usted está pagando su renta es con el honor que usted da a esa ciudad y ahí se tranquilizó y aceptó seguir viviendo en la casa que hace hace 10 días él vivía la algo de verdad impresionante me contó un tal Mishajam cercano de esta casa. Ustedes saben que hay un millonario en Canadá. Moshe Reichman, hemos hablado de él. Él, en una ocasión, le dio cien millones de dólares a Moshe. ¿Oyó la cantidad? No cien pesos, ni cien mil pesos, ni cien mil dólares ¿Ni un millón de dólares? Cien millones. No mil, cien. Cien, ¿Cien millones de dólares. Yo la verdad lo averigüé un poco y la verdad me cuestionaba yo dónde están esos cien millones. No tengo duda, Barminan que a Barsak no se quedaba nada con eso. Pero, ¿cómo se gastaba? ¿En qué o qué? Salió en el periódico ahorita. Escuchen la pureza de un Jajam. Rafshah se caracterizó por amar al Creador, mas no amarse a sí mismo y a su Torah. La Ishiva de Jajam menciona a de su hijo, Jajam Eliau. Ahí antes tú, lo acabo de leer hoy, que le mandó para que tenga Tlaha su Ishiva un cheque de 250 mil dólares. Habló conmigo un talmit Jajam que él era mamá se estudiaba con lágrimas no tenía para comer es el yerno de Francisco Crón que viene aquí a México El Cohen él me contó que no tenía para comer en su casa y cinco hijos en ese entonces tenía apenas y no tenía para comer no tenía le preguntó a Abshem que si se puede salir del colegio ya porque no le alcanza para vivir le dijo no, tú estás, tienes un destino más alto, no te puedes salir ahorita, al estudiando. Pero jajá, no puedo, no me alcanza, no puedo a comer. Afshah sacaba sobres de su saco, dos, tres mil dólares, toma. Hubo gente que le sacaba sobres, pero es que hizo casaron a hija cincuenta mil dólares, no le interesaba el dinero, que parecía... Banco, entraban millones de dólares a su bolsa. Y así como entraban, los rápido lo repartían, no quería saber nada del dinero. Y como ese abrej, habían miles de abrejín que recibían cada hack, pesa y rosasana, dos, tres mil dólares para comprar ropa a sus hijos, para su esposa y para que la pasen bien. Y nadie podía contarle a nadie. Y era un secreto que Rav Shach repartía a multitudes de gente y mucho dinero. Vean ustedes una persona, el amor que le tiene a la Torah de otro lugar. Una de las definiciones sobre Rav Shach fue que Rav Shach se llamó Ab Asfaradín, el papá de los asfaradíes. Cuentan que el primer colel en Bené fue de Hacham Shimon Baadan, en, en Rehor Abekiba. Y él tenía su colel y le pidió a Rav Shach que vaya a dar clase. Iba una vez a la semana a dar un shiur de Torah. ¿Por qué? Para apoyar la Torah de Shach. ¿Qué diferencia hay si es de mi yeshiva o la otra yeshiva? Lo que me importa es que el, el melech, el patrón que tanto amo, lo están sirviendo a él. Y me da alegría como sirven al patrón que tanto amo. Vean algo interesante. ¿Saben ustedes los Hasidim? Cuando se va a casar, a lo mejor muchos no saben, un Hasid es los que usan caireles y Strahmer así de peluche y su bata larga y todo así. Ellos, cuando se va a casar, le ponen un Strahmer. Cuando es el legítimo, vale mil dólares un Strahmer. Eso se lo regala el suegro al yerno. O si sea, alguien va a ganar un yerno Hasid, que sepa que su budget hay que subir un poquito más. Hay que pagar también el sombrero de Resulta ser que este el, el Reverend blueje cuando le iba a poner streamer a su nieto porque se, se, se iba a casar, le dijo, quiero decirte algo. Le dijo, ¿sabes para qué una persona se casa y trae hijos al mundo? Le dijo, sí, porque es virtual. Le dijo, mira, te doy un ejemplo para que entiendas, antes de poner el Strymel. Le Dijo, mira. Cuando una persona se casa es como aquel siervo que atendió a su patrón durante 50 años. Lo atendía a 4 de la mañana y con qué fidelidad y con qué entrega y con qué dulzura y con qué cariño. Y cuando él reaccionó dijo, ya estoy yo haciéndome viejo. A mi patrón, ¿quién lo va a seguir atendiendo? Yo quiero mi patrón, yo nada más quiero mi puesto. Yo no nada más quiero mi, mi, mi título de siervo. Me voy a casar para el, o para traer otro esclavito, otro esclavo. Para que él aprenda también, le voy a enseñar cómo tiene que servir a este patrón que tanto yo quiero y tanto amo. Entonces, le dijo el rey de ¿sabes para qué te casas? Para poder seguir ese eslabón nuevo. Esa cadena tan grande de los que tratamos de servir al Todopoderoso. Y tu deber es inculcar en tus hijos el servir al Todopoderoso porque es el amo que tanto queremos. Señoras y señores, Rafshah fue el símbolo de amar a Kadosh Baruchu. Y la Torah que se difunda, que se propague, que sea exitosa en cualquier lugar, esa es la satisfacción de Rafshah. Fue el Rosh Shivá de Keter Torah, Yuni, a visitarlo. Hace como 10, 12 años. Entró a verlo y le dijo: ¿Qué hace? Lo presentaron: ¿Qué hace este señor? ¿No? Enseña Torah en México City. Sí. Dijo: ¿Tú enseñas Torah? Ahí hasta. Eres mi hermano, le dijo. Pero con una un sentimiento, tú estudias Torah. Yo tuve el privilegio, en el año 89, cuando terminé de estudiar en Israel, en la época de casado, ya veníamos a estudiar a México otra vez. Entonces, tenía yo dos hijos. Iba yo en un taxi con mi esposa y los, los dos niños, dos bebés. Íbamos a la, hacia la casa y ahí íbamos a bajar dos días después a México. Íbamos en la calle y de repente veo que a una cuadra, antes de llegar a mi casa, veo que está Rabshach. Porque el hijo de Rafshak vivía a dos cuadras de la casa. Entonces veo a Rafshak, le digo al taxi, échese para atrás. Dije, voy a agarrar a los niños, y se los voy a llevar a la calle, que les dé Verajá, Rafshak. Mi esposa me dice, no, 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 están sucios es de chocolate. Dije, a mí que me importa el chocolate, vamos directo con Rafshak ahorita. Y entonces se los llevé con Rafshak, y dije, por favor Verajá, este otro, también a mí, porque nos vamos a ir a México. Dije, ¿por qué te va? Dije, no, es que la verdad, ahí nacimos, y ahí vamos a estudiar, y vamos a reforzar con él, ah, si es para estudiar Torah, vete y que tengas éxito. Ravshah, se veía en él, cómo disfrutaba que haya éxito de Torah en cualquier lugar. Escucha, hubo un jajá muy grande, que se llamó Rafshah Fidel Mendelovich, el que fundó la yeshiva de Torah Bagdad en Estados Unidos, en Brooklyn. Este jajam, impresionante, cuando inauguraron la yeshiva de Baltimore, él fue y estaba bailando, había una frase de estaba bailando mucho. ah le dijeron, oiga, ¿se ve usted súper feliz? ¿Acaso es una sucursal de su yeshiva, Torah Bada? Dijo, no. Es mi de Torah Bada. es una sucursal de Contestó, no. Es una sucursal de Akados Y por eso me da felicidad. Señoras y señores, que una persona logre sentir el amor y el éxito de otro lugar, de otra yeshiva, de otro colel, de otro betiakov, de otra escuela, que no sea la que tú trabajas en ella, esa es la pureza que una persona tiene que lograr. Más que eso, a Shagafel Mendelovich, cuando él tenía su yeshiva Bada, vino a Ravar un kotler para formar la yeshiva de Beth Midrash Gaboa en Leikut. ¿Y saben a qué le dio? Cuando le dice, dame, por favor, alumnos, para que puedan estudiar, ¿qué le da? Le eh, eh, te mandó unos cuantos. Le mandó los 20 mejores muchachos que él tenía, para que se formara otra yeshiva. Eso es lo que una persona tiene que aprender. Servir a Kadosh dos y cuando otro tiene éxito, me da felicidad. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero a mi amigo. ¡No! de adaptar a la camoja, no, seguro que sí pero no nomás es el motivo se tiene que dar felicidad que a tu amo y a tu patrón que es el mismo de los dos lo están sirviendo mucho más gente es lo que tienes que tú tener muy claro, es el testamento de Ravshah dentro del testamento de Ravshah pidió que toda persona que estudie para enaltecer el alma de Ravshah él sin prometer Belín Eder, tratará de ser un abogado delante de quien se acabó de la silla del trono de Hashem y pedir por esa persona. Así está escrito textualmente en el testamento de Rafshah. Que la persona que un día oyó algo de Rafshah, una palabra bonita, una Middat Tová, una Alajá, un torá lo vio y se emocionó de ver cómo camina un Talmidzah. Yo recuerdo la última vez que lo escuché en público, en micrófono, así hablando, se tenía eh, así, 98 años más o menos, entonces hablando así, con una fuerza, con un coraje, con un amor, recuerdo más de verlo, dije, ay, 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 qué bendición tan grande, que una persona esté tan lúcido y con qué emoción se expresaba sus palabras de Torah. Cualquier cosa que aprendiste de él, dice él, por favor, que estudiemos ley el Por eso... Le pedimos a Shen que esas palabras que estamos estudiando el día de hoy sean para enaltecer el alma de Maran, Papelazar, Man Shah, que Ben Bacheva, que sea Melit Yosher, que sea abogado por todos los que estamos acá y por los que no estamos acá y que pida cada otro por todos nosotros que nos hace mucha falta piedad del cielo. Pregunta Rapshah, dijo No Ibrahá. En la perashá de la semana leímos que el yezer, Ebed Abraham, el siervo, él quería buscar una señorita para que se casara con Isaac. Y él puso como meta que la mujer que él le pida comida y ella le ofrezca no nada más para él, sino para él y también para sus caballos, para sus camellos. Entonces esa es la mujer ideal para su patrón. Pregunta Rav dijo Noli Brajá, cuando él iba en el camino, vio a Rizka, y a Rizka le pasó un milagro muy grande, ¿cuál? El agua, necesitaba, para poder cargar el agua, necesitaba bajar al pozo, mucho. Le pasó un milagro impresionante a Rizka, ¿cuál? Que el agua le subía para arriba. Ella no necesitaba agacharse, nada, nada, nada. Era... Por el honor de Rizá el agua subía. Cuando ve uno, un señor como Eliezer, saben, Eliezer era Salmichajá muy grande. Era un Gaón, era un Yereshammaín, era todo Eliezer. Y Eliezer, Eve de Abraham, ve que el agua se levanta por esta señora, señorita, niña. ¿Qué tenía que decir él? Le llenó el agua, sí. Pero, ¿qué tiene que decir él? esta es la buena, se acabó, ya no quiero hacer nada, ¿cómo? Una señorita que el milagro tan grande le pase a ella, ya no hay que buscar. El diézer no le fue suficiente, hasta que ella le ofrezca agua, a él, le sus Pregunta Maran Arafshach, que toda su vida luchó en contra de todas las personas que les gusta hacer milagritos, y nombres y te identifican y te leen tu nombre y te leen tu apellido y te leen el nombre de tu esposa y el tuyo Rav Shach fue de los que lucharon toda su vida en contra de ese tipo de barbaridades dijo, dice Shach, ¿para qué? ¿para qué quiero ver si hace jefes y hace el favor de dar agüita? no quiero agüita cuando estoy viendo que le hice un milagro es suficiente Dijo Rav Shá, al middot, Gadol Mi Baal Ser una persona con cualidades buenas, con derech eres, con midot con hesed, virtudes, eso es lo valioso en el pueblo de Israel. Milagros, milagros, cualquiera puede hacer milagros. Pero que una persona sea prudente y se ocupe de ti sí, ¿Se acuerdan el ejemplo que me traje en Estados Unidos con un taxista, mamá? allá. Que él no estaba inscrito en la, en el ama. Ama, no sé cómo es en inglés. Eime, como se llame. Que le ponía una kipá en el taxi. ¿Por qué? Dice, porque él siempre iba en el taxi. ¿Y qué podía hacer? Cuando se le, le pasaba un accidente, alguna cosa le fallaba, levantaba el cofre y nadie se paraba. En cambio veía a uno con, con gorrita y, ¿sabes qué? Apenas levantaba el coche, se paraba un coche. Can I help you? You need anything? You need algo, Todo el mundo se paraba, ¿por qué? Porque veía que que, que que con la kipá ya estaba. Y puros de gorrita se paraban a atender, a ayudar al Señor. Hasta ya estaban en doble fila para ayudarlo. Dijo, no, ya está, ya todo está bien. Entonces dijo, ¿y qué? Porque dice, no es que se ayudan mucho. ¿Cuánto vale esto? Dice, dos dólares. La inscripción allá me cuesta 300 dólares al año. Con 2 dólares la compro, la pongo en el coche y cada que se que le ponche la llanta, le levanto eso, se pone su esta y ya con eso ya se arregló el coche. Me subí en los tiempos que nos subíamos a los taxis. Le pregunté yo a un taxi de la calle, al revés. Él me preguntó a mí, me dijo, dime la verdad. ¿Por qué ustedes echan la mano uno con el otro y nosotros tratamos de fregar uno al otro? Pregunta a un taxista. Ustedes también pueden ayudarse? Dice: No. Ustedes lo llevan en la sangre. Señoras y señores, Clarice Israel lo llevamos en la sangre de ser Balmidot y Una persona que se ocupa realmente del otro. Pídete filá por el otro, lo atiende. Trata de realmente ser pídete filá por el otro, lo atiende. Trata de realmente ser amable con el otro, para no hacer, no molestarlo. Ay, 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 dice Ravshach, alaba shalom. Balmidot gadol mi ba En inglés lo decía. Balmides, mi bal es mucho más grande ser una persona que realmente tiene mi doto voz. Eso sí vale, hace milagros. ¿Y a mí qué? Por eso Eliezer no le fue suficiente, ¿Qué? que le levantó el agua. ¿Sabes cuánta gente hace milagros? ¿Sabes cuántos charlatanes en el mundo hay? Y si son verdaderos, también a mí, ese no es el punto. Eh, Eliezer no pensaba que era una señorita una que hacía cosas malas. ¡No! A mí dime actos buenos en la vida, hace gestes, ayuda a los demás. Esos son, Esos son los milagros. Los milagros de esa generación no es voltear la mesa de cabeza o adivinarte si estás enfermo o no estás enfermo, sino los milagros de esa generación, ¿cuáles son? El que una persona de corazón se esfuerza para servir a cada otro Esa fue la lucha de Marana Rasha toda su vida. Quieren ver mi dos de Rav Shach? Me contó una persona, que fue que Él tuvo el privilegio que un viernes le habló por me lo contó apenas una semana, le habló por teléfono y la de que el Shach, el que trabajaba con Rav Shach, estaba atendiéndole todo el tiempo, dijo: Oye, estoy muy ocupado era viernes. Por favor, te pido, llévate a Rav Shach a un asunto que necesita. Dice, pero un favor, no le digas que viniste especial por él. Porque si va a, pedir, va a dar cuenta que tú viniste especial por él, no va a aceptar ese favor. Él no le gusta recibir favores de nadie. Lo único que te puedo pedir es, entra como que necesitas algo, y después tú, como, ¿a dónde va? ¿a dónde va? Y lo lleva. Entró, fue, estuvo con Rasha. Dijo, oye, ¿a dónde vas? No, voy por acá. Ay, ¿me puedes llevar a un lugar? Sí, con mucho gusto. Fue a casa de una señora viejita, separadista, y se sentó a con ella, esto pasó hace como 20 años más o menos, la Rav Shach tenía 89 y nueve, ochenta y ¿qué hizo Rav Shach? Se sentó para la viejita, y el señor estaba sorprendido, no entendía qué pasaba, ¿cuántos jitomates? Dos, ¿cuántos aguacates? Tres, ¿cuánto pan? Es. ¿Cuánto eso? Los, una, y un pan y una jala. Y un poquito de aceituna. Este que estaba. ¡Dun! Se volvió loco. Ravshach va a casa de una viejita a pedirle que su mercado el viernes. Fue a comprar a la tienda. Él lo llevó. Le, le compró todo y se lo llevó. Y dijo. no, Mira, esta es una señora, hace muchos años, bueno, ella se hizo viejita, día, ¿Y? y le pidió, Era traba, trabajaba en su casa. Cuando falleció el esposo de Rashad hace muchos años, esa señora trabajaba en casa de Rashad, hacía la limpieza y le pagaba. Pero ya se hizo viejita y ya no podía hacer esa limpieza. Por todo, por agradecimiento de Shah hacia ella, hacía. Iba los viernes a pedirle que se lo ofrece porque sabía que ella no tenía dinero y tampoco podía ir a comprar ni siquiera se ocupaba de ella, a comprarle su mercadito para chantar Cada viernes dos limones, tres jitomates, un aguacate. vean qué cosa tan maravillosa? Uno diría yo, a charata toda ella, si yo le pagué, si yo le pagué ella tiene que venir a comprarme a mí. Yo le hice el favor, yo le di trabajo. Vamos a aprender de la setrashah de la semana un concepto nuevo. ¿Cómo debemos valorar lo que las personas hacen uno por el otro? Dice la perashah, llega Eliezer, Ebed Abraham. Eliezer era un hombre impresionante. Gaon, Saddik, todo. Su patrón era Abraham e Isha. ¿Quién era Abraham en esta generación? Un hombre impresionante. El hombre más importante de la generación. Los Goim lo coronaron como Nessí Eloquim, Atapetogeno. Tú eres el hombre más importante de todos. Era el hombre, aparte de ser estrella, tenía un punto muy especial. Se hablaba que hace tres años iba a degollar a su hijo, todo el mundo se enteró, y resulta de que el Hatán ese, que venimos a hablar por él, es el Hatán ese que lo iban a degollar, era un tzadik, era un hombre de cuarenta años, joven, lo más guapo que había, Gaón, Salmichajam sabía muchísima Torah, y era súper rico, Abraham había tenido mucho dinero. Y no pidió nada, no como ahorita, ¿cuánto? Órale, no puedo, fíjate, no estoy como antes, ando medio apretado. Nada, nada, con suegro sentadito, para que no se vaya a caer. Yo pago todo, usted le hace falta algo para usted también. Oiga, en la casa yo la pongo. Y Los muebles, yo los pongo. Y el banquete, yo lo pongo. Y el viaje, yo lo pongo. Y dinero para los novios, yo lo pongo. Oiga, y los coches, yo lo pongo. Y fíjese que hace falta, yo lo pongo. Así fue Abraham bien Llegó y dijo, yo pago todo. ¿Te o? ¿De o? Así le sacó un documento. Le dijo, mire quién es el viernes. ¿Está bueno, muchacho? Buenísimo. ¿Qué falta? Ok, seguimos. Llega a casa de un asesino, tramposo, mentiroso, de lo peor que había de gente. Labán, Betuel, todo lo peor. Llega el viernes y te dice... Su si me hacen el favor a mi patrón de si le hacen el favor a mi patrón de darle la mano de su hija para su hijo. Yo les pregunto, ¿quién le hizo el favor a quién? La verdad, nada. Regalos hasta para el suegro, para el cuñado, todo, todo, todo. Obviamente ella a él, y él dijo, si me hace él a ella. Y, y, y él le dijo, si le hacen un favor muy grande a mi patrón. ¿Cómo puede ser eso? Escuchen una lección que nos da el Eliezer, que es lo que Rav Shach aprendemos de él. Algo muy especial. No existe bloquear y borrar favor contra favor. Cuando yo te hago un favor a ti y tú me haces un favor a mí, como yo te debo un favor de 20 y tú uno de 10, ah, ya nomás te debo 10 y se acabó. No es cuentas bancarias. Yo te debo 100 pesos, tú no es de 50. Ah, tú ya nomás te debo 50 y te acabó. No es. Cuando yo a ti te regalo 100, te presto 100, y tú me debes a mí 50 porque yo te presté, ¿sabes cuánto, cómo son las cuentas? Yo te debo las gracias y el reconocimiento de un favor de 50 tú me debes a mí las gracias y la de un favor de cien No se pueden borrar las cuentas cobrándose, ah, en total, como yo también le hice, nada. Yo le debo el agradecimiento a él, si le preguntan a Eliezer, ¿quién le hace el favor más grande? ¿Abraham? ¿A la familia esta o a esta familia Abraham? Va a contestar Eliezer, claro, la familia de Abraham le hace el honor a esta familia, pero eso no quita que también esta familia le está haciendo un favor muy grande a esta familia. ¿Por qué? Porque si no fuera la mujer indicada para Isaac, no la vengo a buscar. Yo no estaba buscando a ver quién acepta. Estaba buscando a esta señorita. Entonces, la Torah nos enseña algo muy grande. Yo te hice el favor más grande, pero porque tú me hiciste un favor más pequeño, no implica que no tengo que reconocer y agradecerte el favor pequeño que tú me estás haciendo. Esta es una lección para toda la vida. Atención, socios. Atención, marido y mujer. Atención, madre e hijo. Atención, padre y sus hijos. Atención, maestros y alumnos. Cualquier persona, uno con el otro. Nos sentimos con derechos de... ¿Por qué? Porque llenamos nosotros nuestra función... Mejor que el otro. Mi socio, <risa> mira qué hace. Está todo el día aplastado así. Yo estoy todo el tiempo. Si no vendemos, nos no el negocio. Él está dentro de la, de la maquinaria, que yo vendo. Y el otro dice: eh, Todo lo que vende no sirve para nada. Si yo no fabrico, no sirve para nada. ¿Se ríen? Eh, a mí me lo han dicho socios. Y vienen y me lo dicen a mí. No les cuento algo. Nomás confíen en mí. Tengo aquí una carta dentro de mi pantalón, de una pelea grande, 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 de dos socios. Entonces le dice, oye, el patrón soy yo. ¿Ya se te olvidó? Y le dice el otro al otro, ¿cómo? ¿El patrón soy yo? Gracias a mí fue el éxito de la fábrica. Y estamos discutiendo entre quién y quién. Padre e hijo. Moral de la cuál es la lección para que todo haya éxito en la vida? Sí, él me debe más a mí, pero eso no borra lo que yo le, le debo a él. Ella hizo mucho por mí, pero yo hice más. Pero aunque tú hayas hecho más, tú le debes lo que ella hizo por ti. O al revés, yo hago más por él, él, él no hace nada. ¿A lo hace poco y le debe. Pues eso no te deja, no te permite que tu acarata top, tu agradecimiento, si las parejas viviríamos con ese sentimiento, con ese título, no se borran favores contra favores. Si los hijos con los padres así sí viviríamos siempre. Si los socios, los amigos no, si yo le di más a él, pues yo no le debo nada. Ya le pagué, no le debo nada. Y ¿Qué tiene que ver que le has pagado? Tú le hiciste el favor de darle el dinero porque lo necesita. Pero ella te hizo el favor de limpiarse tu casa y por eso vas cada viernes a comprarle su mercado. Ravshach, midot voz vos. Es lo que hay que aprender. No borres favor contra favor. No se vale borrar. No es cuenta, chi se borra lo chino así. Cien, cincuenta, pum, Cada cincuenta es el saldo total. Aquí no hay saldos. Tú le debes un favor de cien y él te debe un favor de cincuenta. Ese es el listo de las midot que aprendemos de Ravshach. Realmente, leí el día de hoy que nunca quiso usar su palanca, su palabra, su fama, su categoría, su nombre para beneficiarte económicamente, materialmente, ni a él, ni a sus hijos, ni a sus nietos, en ningún aspecto. Jamás quiso usar. Quieren oír algo de veras que se enchine el cuerpo. Fue un nieto de Rabel Yashid, de Boroblán, le manda larga vida. Fue con él, le dijo, abuelito, Taba, consiguen un trabajo para mi esposa. Porque mi esposa gana el mes, tres, cuatrocientos dólares. Hay trabajos de morá en Israel, que reciben el mes dos mil dólares. Híjole, con eso ya va a poder estar tranquilo. Por favor, abuelito, consiguen un trabajo para mi esposa Así, nada más una llamadita. Bueno, sí que reciban esa de Es muy buena, yo la recomiendo. Por favor, decir no hay lugar. Saquen a una, metan esta, por favorcito. A, a, a esta, ok. Me dijo, no te puedo ayudar. Abuelito, la semana pasada vino mi amigo, estaba igual de apretado que yo, y a él sí lo ayudaste, y le conseguí ese trabajo a su esposa Dice, perdóname a tu amigo, sí, y a ti. ¿Quieres dinero? Te doy lo que yo, yo, yo tengo en mi vuelta, por lo que yo te puedo dar. Pero no puedo usar mi nombre para ayudar a mi propia familia. Nunca, yo. yo no puedo usar la Torah para nosotros. Vean qué pureza que limpieza. Ah, tuvimos el privilegio, hace exactamente Siete años, hace siete años de estar en casa de la Entré yo con la y mi esposa con la esposa de la y ya falleció hace unos cuantos años. Entramos a casa de la Cuando salimos de la casa, le pregunté: ¿Qué aprendiste de la esposa? Dijo: ¿Tú qué aprendiste del Señor? Déjame ver, dime tú. Me dijo, te voy a contar algo que a ti te va a emocionar mucho. ¿Sabes? Y dice, mira, nos contó la rabbanit, la esposa de Abraham, que sus hijas insisten en comprarle una lavadora. Porque hasta el día de hoy no tiene lavadora. ¿Quién es la esposa de Abraham? La hija de la y Levin. La y Levin era Sefer Torah era. Kodesh Kadashim. Así como decían Bechó Sefer Torah, igual a la ¿Quiénes son las hijas de Rabel Nada más, nada menos que la esposa de Rabel La esposa de Rabel Yashim. Esas son las hijas de Rabel Y ellas todas, apenas tienen para mantenerse, pero van a juntar entre todas para comprar una lavadora a mami. Para que no se moleste. Cuando tenía niños en la casa, no había lavadora. Ahora que no son dos personas, le van a comprar lavadora. Me está contando mi esposa que así le contó la ramanita, Que sus hijas le quieren comprar una lavadora. Ella no acepta, no acepta y no acepta. Hasta que ya la convencieron tanto, aceptó. Pero con una condición. La ropa de ella es la que se va a lavar en la lavadora. Pero la de su marido a ningún precio le va a permitir que la lavadora se lleve el just, el mérito de lavar la ropa de un chantilly. Ella la, se va a seguir lavando a mano, y ese fue el trato. La ropa, la lavadora se compró para el vestido de la rapanita, nada más. Pero para la ropa de Rabelaishid, sigue lavarse no en casa, sino a mano. A mano. La ¿Quién puede de nuestros esposos decir? Yo quiero lavar a mano la ropa de. Señoras, ¿a alguien se le antoja decir, yo quiero lavar a mano. Pero ¿sabes cuándo van a decir, yo quiero lavar a mano? Cuando venga tu nieto y te pida trabajo y que le consigas a su esposa y a su amigo, sigue sí, a tu nieto no. La pureza, la tajará. La pureza de la Torah de Oshá. Eso es lo que tiene Edgidolim, el Saliré Hamé. Contó para Nastalib Bringer, Rosholel en el Colel Maor Abraham. Él dijo, que él era alumno de Rashad, él estaba, estudiaba con él. Vean qué detalle tan interesante, tan bonito. Tenía un, cuando era joven, tienen las peotas, así que se ponen atrás, tiene un tic, y estaba jugando. así. Si estudiaba, estaba jugando. Entonces, ¿qué hizo? Rashad le llamó al hermano grande de él. Y dijo, oye, no le voy que yo te dije eso, la final. Quítale ese piso, porque cuando se cae, para cuando con una señorita para casarse, le va a costar trabajo. Vas estar hablando con ella y va a estar todo el tiempo así jugando. ¿eh? No, no, no está bien. ¿Así me dijo? ¿En qué se fija un saludo? Una luz de Israel, de Bona Olamín. Que si va pasando por el Midrash y ve que un alumno está jugando, ¡Ah, lo principal está estudiando bien! Es como un hijo. Oye, no le vais a decir directamente a él. Porque si, si, va a lo cachó con el ticket le va a dar pena. No le digas. Tú solito dile que no vale la pena. Ya, Hashem, cuando ya te caso, le eh, llamó, bueno, oye, ven, mira, tenías un tique, te lo quité a Rafshak y lo contó, lo contó apenas lo no estaba, no estaba pasando. Que ahora tiene algo más grande todavía. El amor que tenía por el estudio de la Torah la esposa de Rashad estaba muy grave. Contó su hijo, Efraim, yo lo conocí. Dijo él, vive todavía él, un viejito de 80 años, de Dijo él que no veían a su papá más una cosa. Terminaba de dar su clase en la yeshiva y al hospital a ver a su mamá. regresaba a su esposa, a la mamá de, de, de hijo O sea, a la esposa de claro. Iba Pensaba, todos los días. Nunca falló en ese tiempo que se de estaba enferma. Robertoli Brinker, el colega de Abraham, él estudiaba justo en la clase de Rabash. Atestiguan que ni un día falló a su clase. Hospital, grave, peligro, nunca, nunca falló a su clase el día que falleció estuvo siete días de abelus al día octavo es decir al otro día del que estaban los siete días regresó a dar su clase a la ishiva ese día bidyuk exactamente para Nathalie Bringer estamos hablando de él no fue al Ishiva. el día noveno lo perdón a, a, a luto los siete días de luto que, que pasaron que no pudo dar clase porque estaba sentado en el piso, toda la gente venía a, a consolarlo. El día octavo, después de ese día, toda su clase. El día noveno, lo ve este joven que estudiaba en la clase. ¿Por qué no venís a la clase ayer ¿Qué persona, después de pasar que lo que le pasó, está pensando y está fijándose en 40, 50 muchachos si vino uno o no vino? Vemos de aquí el amor tan grande que él tenía a lo que es Tolakdosha cuando él era joven Bahou vio a un señor que tenía la Rusia la amenaza de los comunistas y que no quería hacer Britmila a su hijo tenía mi comunismo Rashad, si era un joven soltero, y vio a un señor que tenía la prueba si va a circuncidar a su hijo o no lo va a circuncidar. ¿Qué palabras le dijo? Le dijo: Señor, el comunismo pasará de moda como toda la mentira que hay en el mundo. Una vez la campana así, una vez así. Una vez detuvo, una vez parado. Una vez abierto, una vez cerrado. Una vez amplio, una vez así. Es la moda. La moda es mentira. Por eso va cambiando cada rato. Ahora, una vez, copete así, una vez así, una vez así, una vez así. Una vez color rojo, una vez champiñón, una vez de, 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 de atún, y una vez, cada cosa rara del mundo entero. Locos del mundo. Le dijo, el mundo está loco. Y es pasajero. Cambia de mundo. Pero el Brit la es neta. Es eternidad. nunca va a cambiar. Dijo: No cambie algo pasajero por algo externo. Así con esa fuerza, Rafshah le pidió. Quiero terminar porque ya no dijimos, preparamos como 19 puntos, nomás tocamos como 4 o 5. Rafshah, cuando estaba él haciendo el SPED, estaba hablando delante de la que estaba hablando, un gadol muy grande. Se paró delante de él y dijo: Te envidio. Todo el mundo sabe sorprendido de qué lo envidio. Alumnos como tuvo Rabshah, no tuvo de El mérito de manejar a todo el pueblo de Israel tampoco tuvo. ¿Envidio de qué te envidio? Dijo Rabshah: Te envidio por esos dos años que sufriste en Sibir, en Siberia. A la Abramsky se lo llevaron a Siberia, así congelándose en Rusia. Y sufría muchísimo dos años. Y dijo, te envidio esos dos años tan preciosos que pasaste de sufrimiento. ¿Cuánto al Kadosh Baruchut te los va a pagar por esos dos años que pasaste? Así se paró Rabshah a decirle, te envidio. Oí del nieto del Jafet Haim. Cuando falleció otro jajam, Rabbramki se paró Rabshah a hacerle espera a él, a hablar de él. Y dijo, te envidio por esos dos años. Oí del nieto del Jafet Jain Rabir el -Zaq. Él dijo que una vez el Jafet le llamó a un joven y le dijo, oye, tengo para ti un shiddu, una señorita para casarte con ella. Lo mejor que hay. ¿Quieres? Y sí, cómo no, usted dice. Y su papá tiene un hijo que es muy importante. Su papá dijo, ¿por qué es importante? Ha sufrido mucho en la vida. ¿Tienes una familia importante? Te voy a dar una familia. La muchacha es muy buena, ¿eh? Pero su familia es re importante. Javet Haim dijo, ¿qué es importante? Dijo, han sufrido mucho. Señoras y señores, Rafshah le tiene envidia a Rabababramski. Porque sufrió dos años en Siberia. Pero ahora vos voy a contar de Ravshah un minuto. Qué fue la vida de Ravshah. Hasta los 60 años. Una pobreza impresionante. Ravshah. Le falleció una hija. De 12 o catorce años. Ravshah nada más pudo tener dos hijas. Y un hijo. Un yerno tradición, de una hija sola. El otro, la Bergman, es el único que vive, único y él. Tiene nada más un solo hijo. El hijo declaró públicamente la semana pasada que le pide perdón a su padre por no haber seguido los padres de él. Y dijo que se arrepiente de haberse ido al movimiento Mizrahi, en el Israel y haber abandonado el camino que su padre le trazó. Cosa que los nietos hijos de este señor, el, el, el hijo de Rafael, están lejos del judaísmo. Su nieta de ese señor bisnieta de Rasha, la encontró un amigo mío en short en Guadalajara. Un nieto de él se casó con Guarache. Apenas, apenas, convenciendo a un caján para que puedan cumplir Saharata Mishpaha Para que cuiden mi nada más, por favor, Parece que no resultó. ¿Qué sufrimientos vivió Rafshah? Y si le dice, te envidio por dos años de sufrimientos. Porque una persona como Rafshah nos quiso enseñar el valor tan grande del sufrimiento que el Caducur le manda a la persona. Dijo, te envidio. Él no pedía sufrimiento, porque nunca nunca había que pedir sufrimiento. Pero cuando ya están, la vida no es qué sufre la persona o qué pasa, sino cómo reacciona a lo que le sucede. Atención a esta oración. El valor de una persona o qué es la persona no es qué le sucede en la vida, sino cómo reacciona a lo que le sucede. Que cada uno se lo manda. Le dice: Te envidio. Y el mismo Rashach con su alegría tan grande, cuenta un nieto de él, que estaba estudiando Torah con él, y le dijo, estaba estudiando con él así bonito, y después de estudiar, a la mitad del estudio, le hace una pregunta a su nieto, pero fuerte, fuerte, de Guemara. Tanto se emocionó la que metió a la mano a la bolsa, y le saca 500 dólares, de premio, por haberle hecho la pregunta tan bonita. ¿Por qué? Porque lo único que quería él era inculcar, no hay que amar también la Torah y también a cada suero. Sino nada más la Torah y nada más a cada suero. Y adoro Hashem a ver si, tal vez la semana que entra podemos hablar otra parte de la vida de Mesías Hashem, del aprovechando que es el mes, que sale el mató que nos enseña esta lección. Voy a terminar con un cuento así, dulce, dulce. Entró un niño con Rapsha. Entró un señor con Rapsha. Ravshah tenía para todos algo para alegrar. Si era un grande, torah. si era esto, lo. Si era un niño, siempre tenía dulce. Sacaba un dulce para que el niño de. decía a ti, Y el niño se quedó así serio y volvió a ver a su papá. Y dice, ¿Abba? ayer? ¿Es Magendavid? David? Le dijo. Y Ravshah cuando dijo, vio al niño que dijo que ayer, ¿qué haría otro ¿Qué te crees tú? ¿Cómo? ¿Lo estás viendo? ¿O qué? ¿Qué te pasa? ¿O qué? Rafshah ha a bailar de alegría que un niño de tres años tiene la fuerza de voluntad de preguntarle a su papá, sea las barbas que estén delante de él, yo confío en mi padre o en mi madre nada más. Papi, mami, es que ayer. Eso es lo que gozaba, la alegría el poder transmitirle a la generación Jabá y razón que el mérito de Rabshah, el de Judah y a Gemba Adeno nos proteja a todos y que le mande a toda la humanidad paz, armonía, que regresen todos los que están secuestrados a su casa el de Jaïntu y un shalom, que los enfermos por Alam los cure, que las mujeres que necesitan tener hijos, que Hashem les mande, que la persona que necesita casarse, que Hashem le mande matrimonio, que, parnasá, que Hashem le mande, todo vishut el mérito de las palabras. Que hablamos el día de hoy